0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Heute wieder mit einer ganz besonderen Frau, nämlich der lieben Melanie, meine Kundin. Oder auch ehemalige Kundin jetzt erstmal, die mit mir gerade ihr Coaching abgeschlossen hat und die bereit ist, ihre Geschichte mit dir zu teilen. Hallo ihr Melanie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo liebe Natascha, danke schön, dass ich hier sein darf. Sehr schön, ich freue mich, dass das klappt und du heute deine Geschichte mit den Frauen da draußen teilst. Und vielleicht magst du einfach erstmal erzählen, was bei dir so los war, weshalb du dich dann gemeldet hast und meinen Unterstützung in Anspruch genommen
1: hast. Ja, das mache ich gerne. Ja, Aufmerksam geworden bin ich über den Podcast bei dir. Ähm, tatsächlich, ja, das Thema Ernährung, Sport, all das eingegeben und dann auf dich gestoßen. Mhm. Ja, dann die ganzen Folgen ziemlich ähm, durchgesuchtet, muss ich gestehen, <lacht> in einem Urlaub. Ja, und dann über das Instagram-Profil auf dich ähm, weitergestoßen, dir gefolgt und ähm, ja, immer mehr Interesse bekommen und dann gemerkt tatsächlich, dass das ist das, was ich suche, dass es passt, dass ich mich ähm, angesprochen fühle.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und das Thema war ganz groß natürlich emotionales Essen. Mhm. Ähm, das war eigentlich der Hauptfokus, warum ich zu dir gekommen bin. Mhm. Ähm, ja, und damit hat eigentlich alles angefangen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Schön, erstmal, dass du zu mir gefunden hast und wir haben ja auch eine tolle Reise hinter uns gebracht. Ja. Magst du vielleicht uns einmal so ein bisschen einen kurzen Einblick geben, wie es dir ging mit der Situation? Also wie hat es ausgesehen dieses emotionale Essensthema bei dir? Wann hat es angefangen? Wann hast du gemerkt, dass du da irgendwie Schwierigkeiten hast und inwiefern
1: hat dich das belastet? Wo angefangen? Kann ich tatsächlich gar keinen Zeitpunkt genau nennen. Ich ja habe einfach gemerkt, dass das Leben stressiger wurde bei mir persönlich, also gerade ähm, der Beruf mich sehr gefordert hat mhm. und ähm, ja da war es dann so, wenn ein sehr voller Terminkalender war, viele Termine hintereinander waren, mhm. dass ich ähm, ja erstmal die Dinge zu Ende gemacht habe, bevor ich mir dann eine Pause gegönnt habe, weil das musste ja noch schnell fertig werden, mhm. dieses berühmte sich keine Auszeit zu nehmen und dass ich dann einfach ja, unheimlich doll im Stress gegessen habe mhm den ganzen Tag gar nichts und abends dann ja, einfach sinnlos rein oder auch gerne nebenbei, dass dann nebenbei irgendwas lag ähm, und ich dann gar nicht gemerkt habe, dass auf einmal die Tüte leer war ne? und man trotzdem aber nicht ähm, ja, satt und zufrieden war und sich gut gefühlt hat, sondern es einfach nur heruntergeschlungen hat und gar nicht wahrgenommen hat. Mhm. Und ähm, ja, ein anderes Thema war, wenn ich dann auch alleine war, wo dann die Gedanken da waren, Grübeln. Ähm, mhm. Ja, dieses, das war so mein Thema. Okay, und was hat das mit dir gemacht,
0: dass du, ich erinnere mich, dass gerade so dieses Thema, dass da keine Kontrolle und keine Struktur dann drin war und dass du die da nicht reinbekommen hast, dich schon sehr belastet
1: hat. Oh ja, das Thema Kontrolle ist bei mir ein ganz großes Thema. Also ich habe vorher... Kalorien getrackt und ähm, einen Sportplan gehabt, wo dann genau stand, welche Tage ich Sport machen musste, bevor ich zu dir gekommen bin mhm. und sobald ein Faktor nicht zu 100% erfüllt war, habe ich entweder hingeschmissen, aus Stress gegessen, dann erst recht, hat ja keinen Sinn mehr, mhm. ähm, all diese Gedanken und ähm, ja, das, das war der große Punkt, ne? da loszulassen von dieser Struktur und einfach mal dieses fallen lassen, ne, das habe ich ähm, bei dir unheimlich gelernt.
0: Mhm.
1: Obwohl ich immer noch sehr strukturiert dennoch in meinem Beruf bin, ne, also da auch meine Termine habe, ähm, aber dennoch kann ich das trennen, dass mhm. ich weiß, das gehört zum Beruf und das andere ist halt mein Privatleben und da kann ich anders agieren. Mhm. Ja. Ja,
0: magst du einmal kurz die, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was du beruflich machst, dass wir so eine Idee bekommen, was da für Anforderungen herrschen?
1: Ja, natürlich. Ich bin Leitung im Personalbereich mhm. und ähm, ja, da ist es schon so, dass ähm, ob nun die Führungsebene oder die Belegschaft ähm, einfach ständig irgendwelche Rückfragen haben und ja, ziemlich viele Termine dort anstehen, mhm. ähm, sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich und mhm. da bin ich schon ziemlich gefordert.
0: Ja. Und halt auch eine sehr kopflastige Arbeit, ne? was ja auch einfach ähm, Struktur und auch ein gewisses Maß an Selbstkontrolle benötigt, nicht wahr? Oh ja. Und das ist natürlich immer so, wenn wir das natürlich den ganzen Tag so im Job auch haben, dass wir sehr im Kopf sind, sehr im Machen sind, ne? Und das ist ja per se nicht schlecht, wie du es schon gesagt hast, Struktur hast du ja heute auch immer noch. Leistungsfähigkeit und Selbstkontrolle mhm. rufst du ja auch heute immer noch ab. Das heißt, das ist ja nichts, was wir dir abtrainieren wollten, sondern dieses Maß hat gefehlt. Ne? Also so dieser Gegenpol, loszulassen, zu genießen, zu entspannen und vor allem es auch mal nicht perfekt machen zu müssen. Ne? Das war so ein ganz, ganz großes
1: Thema für dich. Absolut, also ähm, es ist jetzt auch einfach kein Thema, also es stresst mich nicht mehr, wenn drei Tage die Sportpause da ist. Mhm. Ähm, vorher war es so, wenn ich dann zwischen diesen drei Tagen einen Tag Training geplant hatte, mhm. dann war das der absolute und das hat mich gestresst, ich, ich habe mir Vorwürfe gemacht, warum ich das jetzt nicht umsetzen konnte oder habe mich halt zum Sport gepugelt, um das umzusetzen, um im Plan zu bleiben das habe ich jetzt nicht. Jetzt sage ich mir einfach, ich weiß, die nächsten drei Tage werden unheimlich anspruchsvoll vom Job. Mhm. Dann sage ich mir auch, es ist okay, der Fokus ist jetzt 100% da drauf. Mhm. Ich nehme mir meine, ich sag mal, Auszeiten dann im Alltag. Es passt dann einfach für mich nicht rein, dass ich dann zum Beispiel zum Krafttraining gehe, weil es nicht noch mehr Kraft kosten würde, sondern ich mache dann einen ausgiebigen Spaziergang, mache eine kleine Yoga-Einheit, also ich mache dennoch was für mich. Mhm. Aber es ist nicht mehr, dass ich sage, es muss jetzt die Stunde Krafttraining an dem Tag gemacht werden. Da mhm. weiß ich genau, den vierten Tag, wo dann das alles vorbei ist, da nehme ich mir schön die Zeit für mich. Mhm. Und ähm, das hat sich auch geändert. Vorher war es eine Pflicht, zum Sport zu gehen, weil ich muss das tun, um gut auszusehen. Mhm. Ähm, jetzt ist es eher so, ich gehe zum Sport, weil es mir gut tut. Mhm. Und das ist auch sehr schön. Ja,
0: magst du einmal schildern, wie du den Prozess empfunden hast?
1: Da gab es ja auch Höhen und mal Tiefen, ne? Ja, ich erinnere mich. Ja, es gab Höhen und Tiefen. Ja, es hat alles ganz leicht und entspannt angefangen mhm. mit dir und ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Und ja, man hatte dann das Gefühl, ach, es läuft so, ne? man, man wurde begleitet. Und auf einmal kam wieder diese Herausforderung, die sich gestellt hat, ne? also dieses alte Muster. Mhm. Und dann weiß ich noch, wie ich ganz panisch dir geschrieben habe, dass irgendwie alles gar nicht mehr geht und mhm. ich nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und vor zwei Wochen war doch alles noch gut. Und mhm. ähm, ja, ich habe aber rückblickend natürlich bei dem Coaching gelernt, dass diese Phase jeder durchlaufen wird oder muss dass das zum Prozess dazugehört. Und ähm, ich persönlich fand es im Nachhinein schön, dass du das mir vorher nicht gesagt hast, sondern mich einfach laufen lassen hast. Mhm. Ähm, ja. Das habe ich als persönlich sehr schön empfunden. Mhm. Das
0: ist super wichtig und schön, dass du das so beschreibst. Denn die Sache ist ja, die: wenn wir uns zum Beispiel dafür entscheiden, etwas zu verändern, ne, da packt es uns so und wir haben Motivation und dann machen wir uns einen Plan und dann machen wir uns eine Struktur. Und dann sind wir ja gerade wieder bei dem Thema, was eigentlich deins ist, nämlich Kontrolle und Struktur und Pläne machen und ne, voller Fokus, volle Energie, volle Leistung da drauf. Und das funktioniert auch die ersten Wochen immer mal ganz gut, ja, und ähm, sogar, vielleicht sogar sehr gut und man denkt so, oh, ja, geil, funktioniert. Ne? Und dann kickt halt das Leben wieder rein und dann werden wir erst getriggert und die eigentlichen Muster kommen hoch. Ne? Und ähm, da sehen wir dann eben auch, okay, hier ist auch der ganz große Unterschied zwischen der Zusammenarbeit, die ich mit meinen Frauen machen und die andere Coaches zum Beispiel haben, weil wir natürlich dann hier mit den Emotionscoachings ansetzen, um wirklich diese Verhaltensmuster zu verändern, die sich meistens erst so nach ein paar Wochen zeigen. Ja? So. Und ähm, das ist, auch wenn es unangenehm ist in dem Moment, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Das ist dein Spiegel, das präsentiert dir nochmal ganz klar, dieses Muster darf gelöst werden. Ja? Und das haben wir, sind wir ja dann
1: angegangen. Ne?
0: Also wie, wie sind wir da weitergegangen? Was hat sich dann getan?
1: Ja, wir sind dann ja in die Emotionscoachings rein und da durfte ich mich dann tatsächlich nochmal von einer anderen Seite kennenlernen. Mhm. Es hat sich gezeigt, dass, wie du es immer so schön sagst, das Essen ja gar nicht der Grund war, sondern dort andere Muster waren, mhm. die mich irgendwie geprägt haben. Mhm. Und ja, ich damit lernen durfte, umzugehen. Ne? Dass ich da jetzt genauer hinschauen kann. Und was ich vor allen Dingen hatte, ja, von dieser Perfektion loszulassen, mich einfach mal fallen lassen und mir zuhören. Also das war auch ein ganz großer Punkt bei mir. Ähm, einfach mal mich hineinhören, was brauche ich jetzt eigentlich? Mhm. Das tatsächlich ähm, war das größte Learning für mich, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, ja, einfach jeden Tag reinzuhören, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wenn dann die drei Tage Stress anstehen, sich dann zu fragen, was tut mir dann an diesen drei Tagen gut, das dann auch zu machen. Mhm. aber sich nicht dann zu eine Stunde Krafttraining zu prügeln. Ne? Das ist ganz wichtig. Und das habe ich gelernt, mhm. durch diese Phasen dann auch durchzukommen. Und auch ganz wichtig, was was meine Erkenntnis auch noch war, ich habe immer gedacht, wenn ich das Coaching gemacht habe, dann ist der Engelschein über mir und ich beherrsche alles und es gibt keinen Stress mehr in meinem Leben. Mhm. Und ich kann mit jeder Situation umgehen. Und das ist gar nicht der Sinn und Zweck, sondern es ist ja der Sinn und Zweck, mit diesen Situationen, die einem einfach im normalen Leben begegnen, dann angemessen umzugehen. Mhm. Und auch für einen, also nicht gegen, gegen sich selbst zu arbeiten, das hatte ich halt immer. Ne? Ich mhm. habe mich dann noch dafür verurteilt, dass ich es nicht mhm. geschafft habe.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist so, so wichtig und wertvoll, dass du es sagst, ne? dass wir gar nicht ähm, daran arbeiten, dass das Leben komplett perfekt ist und dass nie wieder Fehler passieren und dass es nie wieder Stress gibt, sondern dass wir mit dem Flow des Lebens gehen können, dass wir die Wellen surfen können, die auftauchen und wenn die noch so wild sind, dann lernen wir halt eben, wenn wir hinfallen, wieder aufzustehen und die Wellen weiter zu surfen und besser zu surfen und sich nicht in ein Schneckenhaus zurückzuziehen, wo es halt keinen Stress mehr gibt, so. Ne? Das ist halt nicht realitätsnah. Absolut, absolut. Mhm. was würdest du sagen, wenn du so zurückblickst, ähm, inwiefern hast du dich verändert oder was ist der Unterschied zwischen der Frau, die du vom Coaching warst und der Frau, die du heute
1: bist? Oh, sehr gute Frage. Mhm. Also ich würde sagen, der Hauptpunkt ist, dass ich einfach mich jetzt immer mit mir verbinde, mhm. mir selbst und in mich hineinhöre, was brauche ich. Mhm. Am Anfang war es so, ich habe immer geguckt, erst allen anderen es recht zu machen und dann kam ich, passte der Sport noch, passte es, ähm, ja, dass ähm, wir jetzt zu dem Termin gehen oder was auch immer. Also es ist tatsächlich so, dass ich erstmal schaue, was möchte ich eigentlich? Mhm. Möchte ich heute Abend essen gehen? Möchte ich mich mit Freunden treffen? brauche ich Ruhe, brauche ich einen Spaziergang, all diese Dinge, also ich frage als erstes immer mich, was ich jetzt brauche, mhm. heißt nicht, dass ich ähm, mich an, also dass ich egoistisch bin, das meine ich nicht, wenn das so ne, jetzt rüberkommen sollte, sondern einfach erstmal zu schauen, was brauche ich, um glücklich und zufrieden zu sein und dann halt auch die Menschen um mich herum glücklich und zufrieden zu machen, das habe ich halt gelernt, mhm. weil ich davor auch ja, mein Mann tatsächlich sehr viel Recht gemacht habe oder meinem Umfeld, und das ist nicht mehr so, dass ich einfach, ja, jetzt mich auch als Priorität sehe. Mhm. Das hat sich ganz stark geändert, ja.
0: Ja, und vielleicht magst du erzählen, denn das ist ja die Angst auch vieler Frauen so, <lacht> dass der Partner da vielleicht dann nicht so gut drauf reagiert, wenn man es vorher auch immer recht gemacht hat und jetzt irgendwie anfängt, so ein bisschen mehr auf sich zu achten. Wie kommt es bei deinem Partner an?
1: Oh, sehr gut sogar. <lacht> sehr gut, er hat gesagt, ähm, ja, dass er merkt, dass da endlich meine Meinung ist. Also ich habe oft dann einfach gesagt, ja, können wir machen, wenn du möchtest. Mhm. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass er diese Frage, er hat dann immer die Gegenfrage gestellt, möchtest du überhaupt? Und das fragt er mich jetzt nicht mehr, weil er durch meine Äußerung einfach merkt, ähm, wenn ich dann ganz klar sage, du, ich möchte heute jetzt nicht noch los und was trinken gehen ne? und durch die Stadt bummeln, ich brauche jetzt meinen Spaziergang und ich brauche jetzt meine Ruhe, dann fragt, versucht er mich gar nicht erst zu überzeugen oder zu überreden, sondern er merkt durch meine Entschlossenheit, nein, das braucht sie. Und das nimmt er gut an. und Er findet es auch tatsächlich viel attraktiver, diese ja, Entschlossenheit einfach, ne? dass ich einen Willen habe. Mhm. Ja. Und nicht immer wie das Mäuschen... Ähm, ja und Amen sage, mm, tatsächlich. Ja. ja, Das Feedback habe ich von ihm direkt bekommen. Hm, schön, mega schön. Das heißt also, eigentlich
0: kann man wirklich sagen, profitiert auch deine Beziehung total durch diesen Veränderungsprozess. Absolut, ja, ja total. Hm. Schön, hm. mega gut.
1: Wundervoll, <lacht> tolle Entwicklung. Bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden und was ich auch am Anfang, das kann ich jetzt auch mal sagen, ich habe am Anfang ja auch gedacht, wenn ich das Coaching durch habe, ja, dann ist die Reise zu Ende. Mhm. Aber nein, sie beginnt gerade erst. Mhm. Also es ist einfach so, dass man danach nicht der Haken dran ist und alles erledigt ist, sondern dass man sich immer weiter damit beschäftigt und die ganzen tollen ja, Tools, die man einfach durch dich an die Hand bekommt, auch einfach dann immer wieder anwendet. Ne? Und nicht nur bei sich selbst, es ist einfach auch im Privatleben, im Berufsleben, man nimmt einfach für beide Seiten unheimlich viel mit. Es ist einfach bewusster und klarer und achtsamer, ne? also
0: irgendwie ja. mehr verbunden. Ja mit diesen Dingen, ne? mit sich selbst und auch anderen eigentlich, ja. Ja, das stimmt. Hm. Hast du irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest, wo du sagst, das wäre dir wichtig, das möchtest du den Frauen da draußen mitgeben? das hättest du vielleicht gebraucht zu hören?
1: <lacht> was hätte ich gebraucht zu hören? Ähm, ja, tatsächlich kann ich nur animieren, das Erstgespräch zu vereinbaren ähm, und einfach den Mut zu haben, mhm. sich das anzuhören, weil das, was danach kommt, ist einfach großartig. Mhm. Also dieses Emotionscoaching, das man dadurch lebt und man lernt sich ganz anders kennen, man verbindet sich mit sich selbst, es ist einfach schön und ähm, ja, jetzt dieses, ich sag mir natürlich, ist es ist auch mal so, dass ich dann gestresst bin, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass, dass es ist nicht mehr, dass es keinen Stress mehr in meinem Leben gibt, mhm. ähm, aber es ist nicht so, dass ich dann runterrenne und dann die Schübstüte aufmachen muss, das brauche ich nicht mehr. Ich mhm. erkenne, dass ich gestresst bin und kann dementsprechend dann reagieren mhm. und das ist das, was ich den anderen Frauen eigentlich auch wünsche, dass sie wissen, was sie dann, wie sie dann mit sich umgehen können,
0: mhm.
1: weil man verurteilt sich ja danach immer nur noch mehr und fällt immer tiefer. Mm.
0: Geht dann abwärts, die Abwärtsspirale, ne?
1: Ja, ja. Und es ist überhaupt nicht schlimm in dem Emotionscoaching. Natürlich fließen da auch Tränen, aber es wird genauso viel gelacht. <lacht> und ähm, ja, es ist einfach schön, sich selbst kennenzulernen. Mm. Ja, sehr, sehr schön.
0: Wundervoll, ich freue mich sehr. Ich bin sehr stolz auf dich und deine Entwicklung. <lacht> Ähm, dass du auch jetzt mit Freude weiter an dir arbeitest. Ne? Also ähm, das ist halt auch immer so dieses, ähm, wenn wir einen Haken dran machen wollen, dann liegt es ja vor allen Dingen nur daran, dass wir das Gefühl haben, dass wir kämpfen, dass es anstrengend ist und dass es nervig ist. Es kann ja auch eine ganz spannende Reise sein, immer mehr über sich zu erfahren und sich weiterzuentwickeln und größer zu werden und ähm, stärker zu werden und aber auch weicher
1: zu werden und ähm, sich da weiter auf diese Reise zu begeben, oder? Ja, und da erinnere ich mich tatsächlich an eine Nachricht von dir, wo du mir gesagt hast, ähm, lass es doch einfach mal geschehen. Also lass es doch einfach mal zu und schau, was dir auf dieser Reise begegnet. Mhm. weil ich natürlich ja, immer so schön nach Struktur und Plan und ähm, arbeiten wollte und es gab dort keine Struktur und keinen Plan, den ich befolgen konnte. Ne? Ich habe dann mal gefragt, ja, wie, wie mache ich das denn? Mhm. Und ähm, das gab es nicht. Und als ich dann einfach mal, ja, du weißt selber bei mir, ich habe mich ja mit meiner Verbündeten, so schön, mhm. wie ich sie benannt habe, verbunden, mhm. ähm, drauf eingelassen habe und einfach mal reingehorcht habe, mhm. was brauche ich dann, mhm. da kam es. Also da kam dann die, ja. die kleinen Wings, sage ich mal, dass ich wusste, okay, heute ist tatsächlich das Beste, was mir gut tut, ein ausgiebiger Spaziergang. Mhm. Ja. Und heute kann ich auch mal zum Sport gehen, weil es mir, weil mein Körper es gerade braucht. Mhm. Ja. Und nicht nach Plan zu arbeiten. Ja. Aus dem Kopf ins Gefühl. Ja. ja. Und ich habe nur zuvor, bevor ich zu dir gekommen bin, nur mit dem Kopf gearbeitet. Das musste... Einfach nur vom Kopf her und die Haken mussten auf dem Zettel dran oder im Kalender, mhm. egal wie es mir emotional ging. Mhm. Ja.
0: Und jetzt Freedom. Ja genau. Jetzt Freedom. Ich meine, der Kopf ist ja immer noch da und der darf ja auch da sein. Ne? Den müssen wir ja. auch einsetzen, aber nicht als ja. alleiniger Taktgeber so. Ne? Genau. Genau. Ja. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen für diese wundervolle Folge. Ich freue mich sehr über das Feedback der verschiedensten Frauen, die jetzt heute zugehört haben.
1: Und danke dir so sehr fürs Teilen, liebe Melanie. Danke, Natascha. Ich habe mich gefreut, diese Reise mit dir zu gehen. Es war sehr schön. Und ich mich erst. Ich danke dir. Super schön, also dann
0: verabschieden wir uns mal auch ähm, jetzt äh, an die Hörerinnen und Hörer. Dankeschön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem, kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.